1: להתעורר, מבוא לבודהיזם ולפילוסופיה של המזרח, בהגשת דוקטור ארז יוסקוביץ'.
0: שלום לכם. פרק הכפול שלפנינו, אני מבקש להציג בפניכם את אחת האסכולות המרכזיות בזרם המעיינה, היוגצ'ארה. מכיוון שמדובר באחת האסכולות המורכבות ביותר בפילוסופיה הבודהיסטית, הזמנתי לאולפן שחקן חיזוק, את דוקטור רועי צוהר. רועי הוא מרצה בכיר בחוג ללימודי דרום ומזרח אסיה באוניברסיטת תל אביב, המתמחה במסורת הבודהיסטיות והברהמיניות בהודו, ואפילו פרסם ספר הטור שבחים על אסכולת היוגצ'ארה, היוגצ'ארה תיאורי אולי אם תתחיל בלהציג לנו את אסכולת היוגה צ'ארה ולהסביר לנו קצת מהי אותה אסכולה ומהו מקומה בבודהיזם.
1: אז יוגה צ'ארה זה שם כללי שהמשמעות שלו בסנסגרית היא עוסקים ביוגה. יוגה כוונה ללא יוגה מודרני של אסנות, אלא מדיטציה. אלה שעוסקים במדיטציה בודהיסטית, ואנחנו מוצאים את הכינוי הזה מאוד מאוד מוקדם. הוא לא מתייחס לאיזשהו זרם מחשבה אלא מציין נזירים שתחום ההתמחות שלהם הוא מדיטציה בניגוד למה שמקובל לחשוב לא כל הנזירים עסקו במדיטציה ולא באותה דרגה של עומק החל מהמאה השלישית בעצם יש טקסט מרכזי שנקרא יוגה צ'אר ברומי או המסד או הבסיס של העוסקים במדיטציה שהוא טקסט עצום, גדול מאוד, שמיוחס לאסנגה, כנראה לא נכתב על ידו, אלא על ידי מחברים שונים, שבעצם מכיל בתוכו גם התייחסויות למדיטציה, אבל גם אוסף של דוקטרינות ומודלים תיאורטיים ורעיונות, שהופכים להיות הבסיס למה שמהימים יהפוך להיות אסכולת היוגה צ'ארה. והאסכולה הזאת מקבלת תאוצה עם הוגים כמו אסנגה, ובזובנדו שכנראה חיו במאה הרביעית חמישית לספירה וחיברו טקסטים פילוסופיים בז'אנרים חדשים שעד אז לא נראו בהודו נרחבים וקצרים יותר והפרשנים שלהם שמגיעים יותר מאוחר במאה השישית והמאה השביעית ואז נוצר איזשהו זרם של מחשבה שאפשר לקרוא לו היוגה צ'ארה ששם אחר שלו זה למשל גג'ניאנה ועדה תורת התודעה שמתייחסת להתמקדות שלהם בניתוח ובחקר התודעה או קוראים להם לפעמים גם צ'יטה מטרתה תודעה בלבד או mind only מתרגמים מזה הרבה פעמים לאנגלית מה שהכל מדגיש את המיקוד שלהם במדיטציה ובפעילות של התודעה כהבנה של הסבל ושל השחרור ממנו והיוגה צ'ארה הזאת מציגה אוסף ייחודי של דוקטרינות, היא ממשיכה אסכולות בודיסטיות אחרות כמו אבי דארמה, אבל מציגות גם דוקטרינות חדשות, ורואה את עצמה כחלק בלתי נפרד מהמעיינה. הם מקבלים את הריקוט, הם מקבלים את האידיאל של הבודיסטווה, אבל טוענים שהערוץ, גם אל הריקוט, גם אל השפרור, הוא דרך הניתוח והבנה של פעילות התודעה. היוגצ'ארה מאוד מאוד משפיעה על הפילוסופיה בהודו, על אסכולות לא רק בודהיסטיות, ומחוץ להודו היא מאוד משפיעה, היא משפיעה על הבודהיזם הטיבטי מאוד, והיא בעיקר משפיעה על הבודהיזם המזרח-אסייאתי, על סין, שם היא הופכת להיות האסכולה המרכזית בנוף הפילוסופי הבודהיסטי.
0: אז אולי תוכל להסביר לנו מה הייתה המוטיבציה העיקרית של הוגי יוגצ'ארה, ואיך הם בעצם מיקמו את עצמם מול הרעיונות המרכזיים, הרעיונות הדומיננטיים במעייאנה ובסוטרות המעייאניות שקדמו להם.
1: אז היוגצ'ארה, בדומה לאסכולה דרך האמצע המדיאמיקה, נשאלת על הסוטרות של המעייאנה, היא מחויבת בעצם לרעיונות המרכזיים של המעייאנה. כלומר, התפיסה של הבודיסטווה, הדרך של הבודיסטווה, אדם שנודר נדר להפוך לבודהה, מושלם אבל לא לצאת לשחרור הסופי אלא עד שכל היצורים החיים ישוחררו מסבל הוא התגלגל שוב ללא לאות בסמסרה כדי לגאול את כל היצורים החיים כולם באידיאלים של חמלה וחוכמה וגם למושג הריקות להיעדר טבע עצמי להיעדר מהות לתפיסה רדיקלית מאוד של שינוי ושל חלופיות וביקורת על הבודהיזם המוקדם כסוג של פשרה מסוימת שבכל זאת בחרו בתפיסת עולם אה, מהותנית משהו ולא הבינו נכון את המסר הבודהיסטי. ואז במובן הזה היוגה צ'ארה אה, לא שנה מאסכולות מעייניות אחרות. הייחוד שלהם הוא בדגש שהם שמים על הפעילות של התודעה והניתוח שלה וההתמקדות בה <ו> ומה זה הדגש הזה? היוגה צ'ארה שמה <שרסם> דגש <היוגד> על האופן שבו התודעה שלנו גם היא בעצם הערוץ המרכזי שמבנה את המציאות היומיומית, המסולפת, המלאה בסבל שבמסגרתה אנחנו חיים ואת הניתוח של התודעה הזאת, גם ניתוח, אנליזה שהיא תיאורטית וגם פרקטית דרך מדיטציה כדרך בעצם להגיע אל השחרור. אז היוגצ'ארה מסמלים את התודעה כהרוץ המרכזי, שגם מבנה מצד אחד ומסלף את המציאות, וכיוון שהוא ושמבנה ומסלף את המציאות, דרכה גם אפשר להשתחרר ולהגיע לתמולת המציאות האמיתית, כפי שהיא באמת.
0: יש שטוענים, וזה גם ניכר לפחות באיך שמציגים את הביוגרפיה של, גם של ואזובנדו, וגם של הסנגה, שיש איזשהו משהו ביוגצ'ארה שהוא המשך של האבידרמה. אתה תוכל אולי להתייחס לזה? כלומר, להסביר באיזה מובן הם ממשיכים את האבידרמה ובאיזה מובן הם הולכים לכיוון קצת אחר?
1: אז מה היוגה צ'ארה יורשת מאבידרמה ומה היא משנה? מה שהיא יורשת מאבידרמה זה בעצם את הפרויקט האבידרמי בניתוח המציאות ליחידות הבסיסיות שלה. והניתוח הזה נעשה גם מבחינה תיאורטית וגם דרך המדיטציה. שתי צורות הניתוח האלה מזינות אחת את השנייה, כלומר המודט יושב ונמצא בסוג של ריכוז מקסימלי, במדיטציית שמעתה, הרגעה, או במדיטציית ויפסנה, תובנה, הוא שם לב, בעצם מתמקד על, על התחושות בגוף, על אובייקטים חיצוניים, יכול להיות על כל מיני מושגים שונים, אבל שם לב בכל אחד ואחת מהתופעות האלה לאופן שבו תופעה נדמה כמוצקה ואחידה, תמיד אפשר לפרק אותה, להפריד אותה לתהליכי משנה, ליחידות משנה, לדברים אחרים שקורים, לתחושות משנה ושהן גם משתנות, נוצרות ונעלמות. והנזיר מציין את זה לעצמו גם בחוויה וגם מבחינה תאורטית ואז הבידרמה גם יוצרת עולם שלם של קטגוריות, של רשימות שבאות עכשיו לתת שמות לפרטי הפרטים של החוויה הזאת כפי שהיא מופיעה במדיטציה. ומדובר פה אה, על קטגוריות שונות מאוד של החוויה, שבסופו של דבר הרשימה הכוללנית ביותר, החדה ביותר, המפורקת ביותר, היא הרשימה של הדהרמות. בין אם זה 80 דהרמות או 100 דהרמות, מה זה הדהרמות האלה? הדהרמות האלה הם בעצם הקטגוריות הבסיסיות של החוויה. כל ניסיון אנושי, כל חוויה אנושית בריכוז מקסימלי אפשר לפרק אותו בעצם לתהליכי משנה, לסוג של אינטראקציה סיבתית בין אירועים שאפשר עכשיו לסווג אותם לאור 100 קטגוריות. למשל מוצקות, אלמנט מסוים של תודעה, אלמנט מסוים של סיבתי מסוים. והיחס בין הקטגוריות התיאורטיות האלה לחוויות הופך להיות קצת כמו היחס כמו בין תווים למוזיקה. ברגע שאתה לומד את התווים, יש לך שמיעה טובה, אתה לא יכול שלא לשמוע מוזיקה שלא דרך הייצוג הזה של התווים. אותו דבר, אביד הרמיקה גם כשהוא יושב ועושה מדיטציה, הוא בעצם ממשיג את החוויה המדיטטיבית שלא דרך הקטגוריות האלה. וזה בעצם פרויקט בודהיסטי קלאסי של לקחת את המציאות הזאת, שנדמת בטעות כבעלת מהות, בעלת אחדות, בעלת קביעות ופירוק שלה לבעצם סדרה של אירועים משתנים, של תהליכים שכל הזמן נמצאים בתנועה והם הריגים. היוגה צ'ארה לוקחת מעבידרמה את השיטה, את השיטה הזאת של הניתוח, את השיטה הזאת של הפירוק אבל בלי המסקנה הסופית שלה. כלומר הפירוק הזה לא נגמר עכשיו בהנחה ש... האלמנטים האלה שהסופיים שאליהם הגענו בפירוק באמת קיימים והם מרכיבים את המציאות, אלא הפירוק נתפס כמשהו אינסטרומנטלי. בעצם היובה צ'ארה אומרת תפרק ותפרק ותפרק ובסוף התהליך הזה ייעלמו כל הדברים שאותם צריך לפרק. בסדר? אני יושב וצופה, מתבונן בחוויה שלו, דרך תודעתו ומפרק אותה ליחידות משנה, לתהליכי משנה ברזולוציה הולכת וגדלה, שנעשית חדה וחדה יותר, ובסוף התהליך הזה בעצם העני הזה בעצמו נעלם. הוא לא מוצא את המהות שלו, הוא לא מוצא את הגרעין שלו, הוא בעצם מפרק את עצמו לדעת, אם תרצו. והיוגה צ'ארה עוד החידוש שלה, ושהיא לוקחת ואומרת, עיקר הפירוק הזה בעצם צריך לעשות על הפעילות התודעתית שלנו. כיוון שבסופו של דבר,
0: הכל נתפס, הכל הוא תודעתי. אז בעצם אם אנחנו אומרים ככה באיזשהו היילט שהיוגה צ'ארה הם מתרכזים בקוגניציה, הם מנסים להבין איך ההכרה שלנו פועלת, הם מאמצים מאבי דרמה את השיטה, את שיטת הניתוח הזאת שבעצם מתבססת על המדיטציה, שבה אנחנו בעצם מפרקים ומפרקים את התודעה, אבל הדגש שהם מביאים פה לעניין זה שבעצם הם אומרים, שכל מה שאנחנו יכולים להתייחס אליו הוא קוגניציות, הוא איזה שהם אה, רישומים, ולא אובייקטים שממש קיימים במציאות. אשמים
1: מנטליים, כן. שני דברים אני, אני יכול בעצם להוסיף על זה. דבר אחד ש... אז כן, הם לוקחים מהבידרמה את השיטה, אבל הם לא לוקחים את הנקודה הסופית. בסדר, הם מציגים את אותה תובנה שנמצאת... כבר בבודהיזם המוקדם אבל המעיין המאוד מדגישה אותה שהתורה הבודהיסטית היא אינסטרומנטלית היא לא משהו להאחז בו לא משהו להפוך אותו עכשיו לתמונת עולם מטאפיזית אלא היא נועדה בעצם לפרק את התמונה המסולפת של המציאות ולא עכשיו לאושש אותה כתמונת עולם חדשה אז הפירוק התודעתי הזה לא נועד עכשיו למצב את התודעה כמה שקיים באמת אלא הוא נועד בעצם לפרק את תפיסת המציאות שלנו שבסופו של דבר יש את השחרור ואת תפיסת המציאות כפי שהיא, שהיא לפי היוגה צ'ארה בלתי ניתנת להבעה או לתיאורה. אפשר להגיד עליה שום דבר, אפשר לחוות אותה. אבל מבחינה פילוסופית, כיוון שהם אומרים כל דבר שאנחנו תופסים אותו, התופעה, עולם התופעה מסביבנו, אנחנו מדברים על סובייקטים, על אובייקטים, על מציאות חיצונית לי, על תחושות פנימיות שלי, אנחנו עושים את כל ההבחנות האלה. אבל אם אנחנו מסתכלים היטב, גם מבחינה אנליטית-פילוסופית וגם מבחינה מדיטיטיבית, אנחנו רואים שכל מה שיש לנו בעצם זה רשמים קוגניטיביים ותמונות מנטליות.
0: אז למה הכוונה כל מה שקיים הוא רשמים קוגניטיביים או תמונות מנטליות? האם אה, אין בעצם מציאות אובקטיבית? כלומר, מה שהיוגה צ'ארה אומרת לנו שהדברים שלכאורה אנחנו רואים כקיימים בחוץ, הם לא באמת קיימים?
1: כן. שאני אומר, יש עץ בחוץ, בעצם מה שיש לי, יש לי, אני רואה צורה, אני רואה צבע, יש לי מושג, אני מחבר אותם יחדיו, יש לי תפיסה של חלל, יש כל מיני דברים. אבל שימו לב שאני מניח שקיים עץ בחוץ אבל כל מה שאני יכול להתייחס אליו זה רק לרשמים ההכרתיים שלי של העץ הזה ואותו דבר גם לגבי תחושות פנימיות שלי ביוגשרא ומתחיל סוג מסוים של מהלך ספקני שאומר אם אני יכול לדבר רק על תמונות מנטליות ועל תמונות הכרתיות אולי החיצוניות הזאת לא באמת קיימת או בצורה יותר מתוחכמת, מה הבסיס שלי בעצם להניח שאובייקטים חיצוניים באמת קיימים, עצמים קיימים באופן אובייקטיבי מהתודעה שתופסת אותם, אין לי שום בסיס כי אני אף אחד לא יכול לתפוס אותם בנפרד מפעילות התודעה. מבחינת היוגה צ'ארה יש פה ספק שנועד לערער קצת את ה... התפיסה היומיומית שלנו, שאנחנו לא חושבים עליה פעמיים, שיש חיצוניות, שיש עולם חיצוני, שהוא בלתי תלוי
0: בהכרה שלנו. זאת אומרת שבמובן מסוים הספק שלהם, או המהלך הספקני שלהם בעצם אומר שאולי הבעיה היא בזה שאנחנו תופסים את הדברים שקורים אי שם בחוץ כחיצוניים לתודעה שלנו, בעצם השניות הזאת בין אנחנו כתופס ובין האובייקטים שהוא תופס.
1: היוגה צ'ארה רוצה לטעון בהיותה הבודהיסטית שבעצם הדואליות הזאת, ההבחנה הזאת בין סובייקט לאובייקט היא משהו שאנחנו יוצרים אותו, נוצר בגלל בורות, הוא משהו מאוד מאוד קדום בתפיסת העולם שלנו, במובן שהוא ראשוני מאוד ושהוא מסולף, הוא מוטעה ואנחנו לוקחים את זה כאווידנטי, כמובן מאליו, כבלתי דורש הוכחה, אבל אז בא היוגה צ'ארה ואומרת תראו אנחנו אף פעם לא תופסים אובייקטים חיצוניים ככאלה, הכל תמיד הוא מתווך על ידי הכרה. במובן הזה היוגה צ'ארה אומרת תראו הפעילות ההקלתית שלנו היא כמו מין משקפיים כאלה שמולחמות לנו לפרצוף, אתם יודעים בצבע אדום, משקפי שמש ועכשיו כל מה שאנחנו רואים, כל מה שאנחנו חייבים חייב לעבור דרך התיווך של המשקפיים האלה ולא ניתן אף פעם להוריד את המשקפיים האלה בעצם אז לכן התייחסות למה שנמצא מחוץ למשקפיים הזה, מעבר למשקפיים, וניסיון לתאר אותו, להבין אותו, או בכלל לקבוע את קיומו, זה סוג של הנחה בלתי מבוססת.
0: האם באמת אפשר לראות ביוגה צ'ארה איזשהו סוג של אידיאליזם, במובן של ברקלי למשל, במובן שבו היא כופרת לחלוטין אה, בקיומה של מציאות, שנמצאת אי שם בחוץ, או שמא זה מעט יותר מורכב?
1: התשובה <laughs> <laughs> היא כמובן שזה מעט יותר מורכב. אחרת לא הייתה פרנסה לחוקרי יוגה צ'ארה כמוני אבל זה ככה, הנחה בסיסית היא המציאות היא לא כפי שהיא נראית, זו הנחה בודהיסטית בסיסית, אנטי ריאליסטית ואובייקטים חיצוניים הם נתפסים לא כפי שהם באמת, בסדר? ההכרה שלנו בעצם מה שאנחנו יכולים לדבר, כל מה שאנחנו יכולים לדבר עליו או להתייחס אליו זה תמונות מנטליות קוגניטיביות, את זה יוגה צ'ארה אומרת לפי כל הפרשנויות ולכן כל מה שאנחנו יכולים להתייחס אליו זה התודעה שלנו, הפעילות התודעתית שלנו, איך היא מבנה את העולם, איך היא יוצרת אותו, בעצם איך היא יוצרת את תמונת העולם שלנו, ואיך מפרקים אותה. ועכשיו החוקרים נחלקים בעצם בין מהי המחויבות האונתולוגית, הטענות האונתולוגיות של איוגה צ'ארק.
0: אז אולי רועי רק כדי להבהיר למאזיננו, שאינם בקיים כל כך בטרמינולוגיה פילוסופית, אז אונתולוגיה, או בעברית תורת היש, זה תחום בפילוסופיה שעוסק בטבע של מה שקיים במציאות. אוקיי? אונתולוגיה שואלת אה, מה יש, ועוסקת בשאלות של היחסים בין ישויות שקיימות בעולם, במאפיינים שלהם ובקשרים שלהם. ולעומתה, אפיסטמולוגיה, או תורת ההכרה, היא עוסקת בהנחות יסוד אודות ההכרה, או במילים פשוטות, מה אנחנו יכולים לדעת על מה שיש. כלומר, איך אנחנו יכולים להכיר את מה שיש, ולא מתעסקת בשאלה האם באמת יש משהו בחוץ, אלא מתמקדת ברשמים המנטליים שיש לאדם עצמו. כן.
1: מצד אחד יש פרשנות שאומרת שהיוגדשר מציגה סוג של אידיאליזם מטאפיזי. מה זה אידיאליזם מטאפיזי? שאומר... בעצם כל מה שקיים זה רק התודעה, המציאות החיצונית לא קיימת, לא קיימים אובייקטים חיצוניים וכל מה שאנחנו יכולים להתחייב לקיום שלו והקיום של התודעה. עמדה כזאת היא למשל העמדה של ברקלי, האידיאליזם הסובייקטיבי של ברקלי שחושב שבסופו של דבר כל מה שיש זה תודעתו של האל שכולנו חולקים בה וזה סוג של אידיאליזם אונתולוגי מטאפיזני. מול הפרשנות הזאת יש פרשנות אחרת יותר מינימליסטית שאומרת שכיוון שאנחנו לא יכולים להכיר חיצוניות את המציאות החיצונית ככזו, כל מה שאנחנו יכולים לדבר עליו או להתייחס אליו זה בעצם התכנים ההכרתיים שלנו ואנחנו נשארים בלתי מחויבים לגבי מה נמצא שם מעבר לתכני התודעה שלנו. למשל העמדה של קאנט, האידיאליזם הטרנסנדמונטלי של קאנט קאט מניח שיש מציאות בחוץ, הדבר כשהוא לעצמו, אבל לא ניתן להכיר אותו ככזה באופן ישיר, כל מה שאנחנו יכולים לדבר עליו והייצוגים המנטליים של המציאות הזאת, זה מרכיב את הידע שלנו ובזה הפילוסופיה אמורה להתעסק. היוגה צ'ארה, לפי הפרשנות הזאת, בעצם לא תניח שיש מציאות חיצונית, כמו שאמרתי היוגה צ'ארה אומרת שאת המציאות כפי שהיא באמת אי אפשר לאפיין אותה, אי אפשר להביע אותה, אבל את הטענה שלה שבעצם הכל תודעה או שצריך להתמקד בתודעה, מבינים אז לא כטענה אונתולוגית, בצורה לא טוענת שהכל רק תודעה, אלא בעצם אה, כטענה אינסטרומנטלית, אנחנו מתמקדים בתודעה כי זה הדרך שלנו לפרק את המציאות, להסיר את הטעות, וברגע שהסרנו את הטעות אז אנחנו לא אומרים שמה שקיים זה התודעה, אלא בעצם מה שקיים זה המציאות שהיא עצמה לא תודעתית ולא אנטי תודעתית, לא סודייקט ולא אובייקט, אלא משהו שאי אפשר להביע אותו. זה סוג של ויכוח אה, עתיק מאוד לגבי הבודהיזם, מה המעמד של התורות הבודהיסטיות עצמן. האם הם בסופו של דבר יש בהם משהו מינימליסטי שאפשר לאחז בו ולחייב אותו, או שהם בעצם רק רפסודה כזאת שנועד להעביר אותך לצד השני של נער הסבל ואז צריך לזנוח אותה. אז הגישה הפרשנית הראשונה אומרת העיסוק הזה בתודעה הוא בעצם בסופו של דבר ממקם את התודעה ומייצב אותה כמציאות האולטימטיבית העליונה הסופית האמיתית. הגישה הפרשנית השונה אומרת לו, לא, זה רק דרך זה רק אמצעי בסופו של דבר נפתרים גם מתמונת המציאות הזאת לטובת המציאות כפי שהיא שאותה אי אפשר להביע במילים או להפעיל אותה
0: אז בעצם כאן אתה סיכמת לנו בעצם את הפרויקט הפילוסופי, פחות או יותר, של היוגה צ'ארה. כלומר, את הטענה שלה לגבי המציאות והיחס שבין התודעה לבין המציאות. כלומר, אי היכולת שלנו להכיר את המציאות, זו שהיא מוגבלות מסוימת שיש לנו, בין אם המציאות קיימת או לא קיימת, מה שיש לנו זה רק רשמים של המציאות בתודעה שלנו. וכאן אני בעצם רוצה קצת לכוון אותך יותר אה, לכיוון הפן הפסיכולוגי של היוגצ'אר. אז התורה היוגצ'ארית היא, היא מציגה אה, מודל מאוד מאוד מורכב ומאוד מאוד מעניין של, אה, של מבנה התודעה. היא מציעה הסבר מדוע אנחנו תופסים את העולם כ, ככזה, זאת אומרת כנמצא בחוץ, איך התודעה שלנו פועלת על מנת ליצור את השניות הזאת שבין... סובייקט ואובייקט. האם תוכל להתייחס לזה?
1: Uh, במודל הפסיכולוגי שלה, לידי ביטוי, האיחוד של היוגה צ'ארה, שהוא ייחודית לא רק בנוף הפילוסופי הבודהיסטי, אלא בכלל בהודו וגם uh, בעולם העתיק, כיוון שהיוגה צ'ארה למשל, זה הפעם הראשונה בהיסטוריה האנושית, בערך במאה הרביעית לספירה, שיש לנו שם הנחה שחלק גדול מהפעילות התודעתית שלנו היא לא מודעת, היא סבלימינלית. כלומר, יש מודל, היוגה צ'ארמף מפ... נותנים, מספקים מודל כן. של פעילות התודעה, מודל עומק של האופן שבו התודעה פועלת בזמן, וחלק גדול מהמודל הזה בעצם מייחס לתפקודים שהם קיימים, אבל שהם לא ניתנים אה, לתפיסה ביומיום. שהם סתם מודים אליהם. כן, בסדר, הנה אם אתם רוצים, הופיע פעם ראשונה בהיסטוריה האנושית הרעיון של התת אבל לא רק במובן פסיכולוגי של תהליכים פסיכולוגיים, אלא גם במובן של תהליכים הכרתיים. והיוגד שרה מציגה את המודל הזה, שזה המודל שהם קוראים לו ויג'ניאנה פרינמה, המודל של השינוי התודעה, הטרנספורמציה של התודעה, זה בעצם איזשהו דימוי כזה של פעילות תודעתית שכל הזמן משתנה ומשנה את עצמה בו בזמן ומבנה את המציאות שלנו והם מציגים אותו כמו בודהיסטים טובים משני הכיוונים ומהאמצע זאת אומרת אפשר, אפשר תלוי מאיפה אנחנו רוצים להתחיל אפשר להתחיל מהבסיס ואפשר להתחיל מהקצה מה זה הקצה? קצה זה העולם כמו שאנחנו מכירים אותו ביום יום שוב זה אינטואיציה בודהיסטית מאוד מאוד בסיסית מאיפה אנחנו מתחילים אנחנו מתחילים עם מה שאנחנו יכולים לעבוד איתו עם מה אנחנו יכולים לעבוד איתו בראש ובראשונה עם הסבל ועם הבורות בסדר, זה מה שיש לנו, מאה אחוז. אז בואו ניקח את זה ונתחיל לפרק את זה. וזה מה שהיוגה צ'ארה עושה, והיא לוקחת את תמונת המציאות היום שלנו, שחדורה בסבל, היא חדורה בסבל בגלל עצמה, ובגלל ההאחזות, ובגלל ההפרדה, למשל, ביני לבין אחרים, וביני לבין אובייקטים, שאני יכול לנכס אותם, או לדחות אותם, בסדר, שאני משתוקק אליהם, או רוצה להתרחק מהם, והם... נתפסים כקיימים באופן בלתי תלוי בי בסדר? מפה בא הסבל נכון? האנשים שאני אוהב אותם הם לא נתונים לשליטתי והדברים שאני רוצה להתרחק מהם גם לא נתונים לשליטתי יש פה תמונת עולם שלמה אבל עכשיו לקחתי תמונת העולם הזאת ומתחילה בעצם לתת לנו תיאור גם מדיטטיבי וגם תיאורטי של איך התמונה הזאת נוצרת והיא הולכת לתפקודים יותר ויותר עמוקים יותר ויותר בסיסיים של התודעה ובעצם מסבירים איך התודעה פועלת כך שבסופו של דבר יש לי תמונת עולם שבה יש משהו שאני חושק בו ותפיסה שלי עצמי כנפרדים אחד מהשני והדבר הזה נתפס כחיצוני אז בעצם היוגה צ'ארה מציגה מודל ומסבירה את הפעילות התודעתית ככה שאוצרת תמונת העולם המוטעית שלי שבה אני תופס את עצמי כסובייקט נפרד מאובייקטים שנתפסים כחיצוניים לי וכבלתי
0: תלויים בי כסוג של הבניה, של סילוף של התודעה שלי. ואיך הסילוף הזה שונה למעשה מה, מהאופן שבו הבודהיזם מציג אותו, מה הוא מוסיף למודל הבודהיסטי שמוצג באופן קלאסי? הוא קודם כל מתמקד בתודעה, נותן
1: אה, סיווגים וקטגוריות חדשות לפעילות תודעתית. אז מעבר לפעילות התודעתית היומיומית שלנו, יש איזה מודל של שמונה סוגים של תודעות שונות. והיוגה צ'ארה יודעת לומר איפה בעצם אנחנו מרכיבים את המידע החושי שלנו, איפה מתעצבת התפיסה של הסובייקט כמשהו שהוא קיים, מתמשך ואחדותי. ומוטעה, זו התפיסה שהיא מוטעת והיא עוקבת אחרי התפקודים התודעתיים האלה עד שהיא מגיעה לסוג חדש של תודעה בעצם שהיוגה צ'ארם מציגה אותו בפעם ראשונה לעומת המודלים הבודיסטים המוקדמים גם של אבידרמה שזה נקרא תודעת המחסן עליה ויג'ניאנה בסנסקריט שזה בעצם פחות או יותר המקום שבו קורית קרמה אם תרצו זה איזשהו מטאפורה זה לא באמת מקום זה לא באמת משהו שנמצא במוח או נמצא אצל בן אדם, זה סוג של מטאפורה שמתייחסת בעצם לאופן שבו המציאות היא פועל יוצא של זרעים ורשמים קרמטיים. שוב מטאפורה שבאה לתאר בעצם את מה שבבודהיזם המוקדם קראו לו ההתהוות בתלות הדדית. האופן שבו אירועים שונים פועלים אחד על השני באופן סיבתי ויוצרים את המציאות כפי שאנחנו מכירים אותה. והחידוש של היוגה צ'ארה ושהיא אומרת קודם כל הדבר הזה נעשה באופן תודעתי ונותנת שם ואפיון לתפקוד התודעתי שבו זה קורה. היא מציגה סוג של מסע פנימי עמוק מאוד לתוך נבחי התודעה איזושהי צלילה כזאת אלא בעצם הפעילות הראשונית ביותר של התודעה לא ושם היא מוצאת את המושג של ההתהוות בתלות הדין הבודיסטי
0: עד כאן להפעם. בפרק הבא שלנו נמשיך את המסע אל נבחרי התודעה וננסה להבין מהן ההשלכות של הפילוסופיה היוגצ'ארית על חיי היומיום. אם יש לכם שאלות, הערות או מחשבות, אתם כמובן מוזמנים להגיב בעמוד הפייסבוק של התוכנית ולשתף ולהפיץ את הבשורה. אני רוצה להודות לדוקטור רועי צוהר על התובנות המרתקות, לדוקטור בוזי רביב מרדיו BGU על העריכה, ליחידה לקידום ההוראה ולמחלקה לפילוסופיה באוניברסיטת בן גוריון על ותודה לכם על ההאזנה. להשתמע.